0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, sobre a graça, sobre a bênção e sobre o poder de Deus. Que esta bênção, essa graça, esse poder esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para você que nos acompanha do Rio de Janeiro, bom dia para você que nos acompanha. De outras cidades do Brasil, de outros lugares do planeta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sinta-se em casa e à vontade aqui entre nós para sintonizar o rádio em 93,3 MHz. Para nos acompanhar pelo aplicativo app da 93FM. Para nos acompanhar com imagem no site radio93.com.br. Na página do Facebook da 93FM. No canal do YouTube da 93FM, onde você está interagindo com a gente, participando, se conectando, seja bem-vindo. Chega na sala aí de bate-papo, chega aí no nosso chat, já dá bom dia, paz do Senhor, Shalom, graça e paz, dê a sua saudação especial. Se é a sua primeira vez entre nós, diga a sua primeira vez que é aqui entre nós e você será acolhido, recebido, acolhida, recebida com muito carinho, com muito amor pelos nossos queridos ouvintes que acolhem, que abraçam que permitem que o nosso dia seja ainda mais feliz ao lado de cada um deles. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom
1: dia, JR Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, que como bem disse o JR, nos dão a alegria pelo prazer da companhia. E vocês também nos fazem companhia através do WhatsApp, que é o 21-96803-8319, 96803-8319.
0: Muito bem, Marcela Bastos, a nossa companhia também hoje, ela se amplia, porque afinal de contas temos aqui ao nosso lado a companhia dos nossos queridos debatedores, além dos nossos ouvintes, ah, quem são eles, Marcela, por favor.
1: Nossas companhias de hoje sempre muito especiais, a nossa menina da tela, a pastora Carla Regina e os nossos meninos de hoje, o bispo Rony Oliveira e o pastor Fábio Serafim, um trio Aí, ó, tá ligado pro debate de hoje.
0: Para as meninas, bom dia, Marcela e Carla. Para os meninos, Fábio e Rony, bom dia. Que Deus abençoe a todos. Sejam todos igualmente bem-vindos aqui na 93 FM. Vamos conhecer o tema de hoje, o tema 01 do programa.
1: Nosso ouvinte escreveu dizendo: diz a Bíblia, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas e quando as nossas atitudes não são tão justas assim, hein? O que é que significa ser justo? Deus ouve a oração de pessoas que vivem na prática do pecado? Eu devo primeiro abandonar os meus erros para só então orar a Deus? É possível ouvir a voz de Deus quando o pecado virou uma barreira? São as perguntas oh, da nossa. Bom Pastor
0: Fábio, ouvinte. vou começar ouvindo o Senhor a sua palavra inicial sobre esse assunto, a pergunta que faz ao ouvinte, o que significa ser justo? ela parece que vai definir ou redefinir todo o nosso tema, né? Então, vamos começar a, a, a partir dela, porque ela faz uma distinção entre alguém que faz uma oração, né? Que é a oração do justo, pode muito em seus efeitos, ela disse, ah, mas peraí, mas quem é que que é justo aqui, né? O que significa ser justo? Então, vamos arrumar essa casa para a gente iniciar aí, tendo isso bastante claro e vendo se há consenso entre os nossos debatedores. Bom dia, sua palavra pastor Fábio.
2: Bom dia, meu amigo J.R., Marcela, meus amigos debatedores, pastora Carla e bispo Rony. Prazer mais uma vez estar aqui, todo mundo que está acompanhando a gente é, das várias plataformas aí, que Deus abençoe você e que a gente possa uh, ser ferramenta de Deus para elucidar muitas coisas aqui. Você foi muito feliz, J.R., eu acho que essa definição dá o norte de tudo que a gente vai conversar hoje, esse conceito de justiça. Eu vou abrir... Vou, vou começar a minha fala, eu abri aqui, um versículo que dá a base do tema hoje, que é Tiago capítulo 5, e três versículos só que nos ajudam muito, versículo 13 fala, algum de vocês está passando por dificuldade, então ore, alguém que não conhece Jesus, está passando por dificuldade, vai correr atrás de uma solução para essa dificuldade, mas quem conhece Jesus, ora, então os conselhos aqui são para aqueles que creram, Aqueles que se entregaram a Cristo e agora vivem uma vida a partir dos ditames do próprio Cristo. Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja. Para que venham orar sobre ele, e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se cometeu algum pecado, será perdoado. Esse versículo 16 é muito bom. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros... E orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo tem grande poder e produz resultados grandes. Então, eu acho que um grande ponto aqui para a gente começar a falar é esse conceito que muitas pessoas têm quanto à justiça. Nós não somos justos. Pelo contrário, Romanos 3 vai dizer que não há um justo sequer. Logo, não há nenhum tipo de justiça em nós. E aí, respondendo a pergunta, o que é ser justo? ser justo significa ser alcançado por um processo de regeneração e justificação que não é produzido por nós, vem do alto sobre nós, então nós não somos justos mas quando cremos em Jesus e quando ao crer em Jesus a nossa natureza é transformada, agora recebemos da justiça dele e somos justificados por ele então justo é alguém que creu na mensagem do evangelho e agora passou pela obra da justificação para viver uma vida santa, ou seja, uma vida que condiz com o evangelho. Isso não tem a ver com algo que eu produzo. Logo, eu não sou justo organicamente. Eu recebo essa justificação do alto através de Jesus. E isso muda o jogo completamente a partir de uma
0: percepção não tão bíblica desse assunto. Pastora Carla Regina, muito bom dia. Seja igualmente bem-vinda. Quero também ouvir a sua palavra inicial sobre a questão de justo. A senhora concorda com o que disse o pastor Fábio?
3: Bom dia, J.R., bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores, louvado seja Deus por esse dia. Sim, concordo e corroboro ainda de uma maneira é, mais simplista de que manter tudo isso que o pastor Fábio falou cabe a nós. E aí fazer o que é correto diante do Senhor e não dos homens, fazer o que é correto diante de Deus, nos faz manter essa condição de justificado por ele. E aí me preocupa muitas das vezes quando, dentro do contexto de procure alguém, ou procure os presbíteros uma, uma autoridade constituída, mas me preocupa a quem muitos têm procurado dentro de um processo de enfermidade, seja ela de cunho emocional, espiritual, não somente física. Porque na ausência quizá de alguém com uma autoridade instituída, discernir quem é esse justo. É preponderante. Então, a quem você procura ver os frutos na vida de alguém, facilita na procura, uh, não só de quem você vai pedir ajuda para interceder por você, mas que você também seja essa pessoa diante de Deus. Então, não adianta pedir para Deus para mudar algumas circunstâncias, quando nós mesmos não nos posicionamos enquanto justificados, enquanto justos diante do Senhor. Então, cada um sabe de si, acerca do posicionamento que toma e se, de fato, honra o título que recebe de justo.
0: Bispo Rony Oliveira, muito bom dia. Seja também bem-vindo, bispo. Queremos também ouvir a sua opinião na mesma linha. A pergunta é exatamente a mesma. Sua opinião sobre a questão dos justos, se o senhor concorda com os dois debatedores anteriores.
4: Bom dia, bom dia para todo mundo. Prazer e satisfação. Hoje eu não estou na feira, não estou no trânsito dá para ouvir direito sim hoje é uma alegria muito grande estar com vocês essa, essa manhã fala ah sobre justo é, devemos separar duas coisas por exemplo, a Bíblia diz romano Romano 3.10 não é o um justo sequer, mas lá em Provão é... muito bem, Marcela,
0: justo, eu sou eu ou somos tá? nós? Sou eu ou somos nós, Marcelo. Somos nós? Somos nós. Então abre o seu microfone aí. Isso, abre o microfone, é, Isso, o microfone também. Então vamos resolver o e somos vamos
1: nós. Vamos tentar acertar vamos aqui a é sua recepção, eu. porque o senhor não tá na feira, não tá no trânsito, mas o sinal tá falhando aqui. Espera que nós vamos tentar acertar com o senhor fora do
0: ar. Aí, senhor, Muito gente. obrigado, Marcela. O bispo querido, aguardo o senhor aqui de, de, de volta e vou pedir que o senhor retome exatamente nesse ponto aí onde o senhor estava. Para que todos nós tenhamos o máximo aqui de possibilidade de, de apreendermos a fala do nosso bispo querido, volta, está longe, volta, mas está aqui conosco. Marcela, sobre sua orientação.
1: Vamos
0: lá. Já ah, orientou, é. já orientou, né? Já orientou. Então, é porque, como vocês sabem, eu estou longe do nosso estúdio, está tudo no nosso estúdio, então quem vai comandar, e sempre faz isso de maneira muito clara, e com muita habilidade é o nosso estúdio, Marcela e é, o Eliezer que tá lá no comando dessa esfera. Muito bem, o que significa ser justo? Esse é um ponto inicial pelo qual nós precisamos passar sempre, vocês é, trouxeram aqui um elemento muito importante que é a justificação que é diferente de justificativa, a gente precisa trazer a, a memória esse elemento da justificação sendo algo que Deus opera em nós, né? é a participação humana na questão da justificação, ela, ela inexiste, né? É diferente da santificação, quando há também uma participação humana, uma corresponsabilidade nisso, mas justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Então, o que que entra da nossa parte é crer, é crer no sangue de Cristo, é crer na no sacrifício de Cristo, é crer na entrega de Cristo e uma vez que nós cremos, nós somos justificados, então é esta graça derramada por Deus na nossa vida, estou aqui resumindo a fala da pastora Carla, do pastor Fábio e ouvindo agora o nosso querido bispo eh, Rony Oliveira sobre esse assunto bispo, o que significa ser justo, se o senhor concorda com seus queridos colegas de, de tela e o que o senhor nos acrescenta
4: totalmente de acordo, totalmente de acordo a Bíblia, ela ela, ela ela dá muitas chaves, muitos pontos por exemplo, Romano 3 diz que não há um justo sequer mas lá em Provérbios 15 diz que na casa do justo há abundância então a mesma Bíblia que diz que não há um justo diz que na casa do justo há encontramos ali em João 9, que Deus não ouve a pecadores Deus não ouve a pecadores a versão que diz Deus não ouve a pecadores senão aqueles que são tementes a Deus é, de fato a, o que diferencia a, a igreja protestante o nascimento da igreja protestante tem muito a ver com a justificação Lutero diz que com ela a igreja está de pé e sem ela a igreja entra em colapso quando a gente fala que Deus não ouve a pecadores senão a pessoas justificadas Existe uma separação desses pecadores. Existem os pecadores justificados e os pecadores não justificados. Com base no que falou a pastor em Romanos 5, que por meio da fé nós somos justificados e temos paz com Deus. Encontramos pessoas que dizem: Olha, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa certa, eu pago minhas contas em dia, não ofendo meu próximo. Então ela se sente justa diante dos homens, porém ela não está justa diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos paz com Deus como somos justificados por meio da fé. Então, existe dois tipos de justiça é, nessa linha, a justiça natural, que é a justiça do homem, a lei do homem, a lei é, imposta pelo homem e também a justiça na ótica divina, que é a justiça de Deus. Você pode ser justo diante dos homens e não ser justo diante de Deus. A única forma de ser justo diante de Deus é através do sacrifício de Jesus que diz Paulo em Romanos por meio da fé somos justificados por Deus.
0: Muito bem. É, a segunda etapa aqui para nos ajudar e com com elemento só para para aguçar nossa imaginação, se você for tomar banho numa lagoa, por exemplo, que é um lugar gostoso, agradável, lugar bom, aí tem uma diferença de você estar tá entrando na lagoa ou entrando para dentro da água. Você está dentro da água ou você está saindo de dentro da água. Então esses três, essas três etapas: entrando, dentro, saindo. Deus ouve a oração de pessoas que vivem na prática do pecado. A pergunta é para adicionar essa nossa ilustração: se a prática do pecado é alguém que está indo para, que alguém que está dentro ou alguém que está saindo debatedores pastora Carla podia começar é, é preciso
3: ressaltar que ouvir é diferente de atender e essa é a minha preocupação o não pode ouvir a sua oração e atender faz diferença entre as palavras utilizadas eu amo um texto em João 15 versículo de número 7 que vai dizer se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós pedireis o que quiseres e vos será feito então atender ao pedido de alguém faz nos entender que essa pessoa vai estar em consonância com aquilo que é vontade de Deus. O mínimo de relacionamento com Deus, com a pessoa do Cristo, do Espírito Santo, nos faz discernir o que é para glória dele e o que não é. Então até mesmo alguém que esteja na posição e a gente tem que tornar isso claro. Se você tem relacionamento com Deus, você vai discernir o que pede para glória do nome dele e o que pede para sua própria glória, consigo de que aquilo que não é para glória do nome dele ele não vai atender, agora ele é soberano para dizer não até quando a gente não entende e alguém na posição de justo discerne isso não contende com Deus naquilo que porventura ele não atenda agora ouvir é um outro verbo ele ouve oração de coração sincero então alguém que porventura esteja na prática e que no dado momento faz uma oração sincera, ele pode ouvir agora atender a esta oração é outra jurisprudência.
0: Deixa eu ver se eu entendi pastora, Deus sempre ouve porque ele não é surdo é <risos> Deus sempre ouve.
3: Basicamente, ele, é, ele ouve. ouve, ele não é tudo, A
0: diferença que, que a irmã está colocando é se Deus vai atender ou não, porque depende Sim. da vontade dele, depende Sim. do tempo, da hora, que eles todos.
3: E aí eu saio de Deus e coloco agora o foco sobre a pessoa. Se o estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, se Jesus fez o que quiseres, ele será feito. Quem pede? Pede na condição de alguém que tem relacionamento com Deus e vai discernir aquilo que é para agora do nome dele o que não é. Então, alguém que tem um mínimo de relacionamento com Deus não vai pedir coisas absurdas, coisas que não, que não convém, Mas mesmo diante de um não de Deus, também não vai se insurgir contra ele por entender que do jeito dele vai ser sempre o melhor.
0: Muito bem. Pastor Fábio. Uh, JR, eu creio muito que...
2: Está uh, todo mundo me ouvindo aí, né? Está tudo aqui. Uh, depois dessa, dessa dessa explicação que eu coloquei inicialmente quanto à justificação, isso começa isso precisa trazer para nós uma consciência muito clara do evangelho de que não há nenhum tipo de capacidade em nós. Muitas pessoas utilizam esse texto para colocar, por exemplo, se a oração do justo pode muito ser se feita, é então vai rolar, vai acontecer porque e, e numa postura determinista quanto a algumas questões mas quando a gente começa a perceber que nós somos afastados de Deus naturalmente mas aproximados a ele através da graça por meio da fé e recebemos uma justiça que não é nossa isso torna a nossa visão totalmente diferente agora não tem a ver conosco tem é a ver com ele e com a justiça dele que desce sobre nós então a pergunta Deus ouve a oração de pessoas que vivem na prática o bispo Rony colocou aqui de uma forma muito bacana, essa prática do pecado, daqueles que creram em Jesus e que ora estão presos a essa carne, pecarão, mas foram regenerados na sua natureza e aqueles que permanecem na natureza, a questão é a natureza que temos, é ela que vai definir os passos, quando conhecemos a Jesus, mudamos a natureza, então eu responderia que Deus ouve a oração daqueles que se arrependeram e aí uhum. tem a ver com todo mundo que está aqui agora nessa mesa de debate tem a ver com todo mundo que está acompanhando Deus vai ouvir a oração daqueles que creram em Jesus que se arrependeram de seu pecado, isso não significa que ele não vai pecar em outras áreas da sua vida, mas que a determinante de, do, de, do fato de Deus ouvir será o arrependimento que o próprio Cristo através de sua palavra gerou em mim, óbvio, isso não significa que Deus vai me dar o que eu quero isso não significa que Deus vai satisfazer os meus desejos, mas significa que eu estou regenerado que eu estou justificado e que agora eu tenho uma relação direta com Deus então, como é que isso é atestado, por exemplo, publicamente isso vai ser atestado através da luta até a última gota de sangue de agradar a Deus, cumprindo a sua palavra então, aqueles que foram regenerados por Cristo, pecarão mas é aquela coisa que pecarão dando a última gota de sangue para não pecar, porque entenderam a graça que receberam e a resposta que agora precisam dar então eu diria que Deus ouve a oração de arrependidos
0: estão saindo da lagoa
2: é, é <risos> estão no processo de começar a sair estão no processo de começar a sair
4: perfeito, perfeito. É, totalmente de acordo com os pontos colocados imagino, e penso da seguinte forma é, diz a Bíblia porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus outra expressão diz que Deus é santo a palavra santo significa separado é, e outra expressão bíblica diz também que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não há verdade, então é, joga todo mundo dentro da lagoa aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não há verdade, Tá todo mundo dentro é da lagoa, alguns alguns que querem sair porque quem entende que precisa de Deus, que precisa de mudança, que precisa é, é, de estar em paz com Deus, esses, pelo querer, pela vontade, pelo livre arbítrio de querer sair, são ouvidos, são respondidos. Aqueles que estão conforme no pecado, Deus também é, 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 creio e penso que é paciente, a, a, a longa milidade, a, a, a paciência se é que eu posso colocar dessa forma a misericórdia de Deus está ali disponível para quem quer sair, para quem quer entrar e para quem está no meio agora o problema é esse que muitas pessoas interpretam que Deus me ouviu quando Deus me respondeu Deus pode me ouvir, como diz a pastora e não prontamente me responder o fato de que Deus não me re, não me haja respondido não quer dizer que Deus não esteja me ouvindo então tem muito justo se sentindo pecador, porque clama e Deus não responde, entre aspas não respondeu, e tem muito pecador se sentindo justo é, ou, ou, muito, ou muito injusto, sentindo que Deus está ouvindo ele, porque está pedindo e está recebendo, então é, é, vale ressaltar aqui, que o fato de eu não receber, não significa que Deus não esteja me ouvido, e alguém ter recebido, não significa que Deus esteja ouvindo ela.
0: Muito bem quero lembrar os ouvintes e que a lagoa é imaginária se a lagoa fosse real era fácil de olhar e dizer sobre alguém tá entrando tá mergulhado tá saindo como ela é imaginária ela é espiritual só você sabe se você tá entrando tá mergulhado ou saindo do seu ponto de vista você não consegue ver se o outro tá entrando tá mergulhado ou tá saindo então eu, eu já vi gente é, 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 quase afogando e é um é uma coisa desesperadora ver como já ouvi relato de gente que estava afogando e também era uma coisa desesperadora e dificilmente uma pessoa afogando consegue dizer se assim, é, aquele ali tá afogando mais do que eu aquele ali Acho que aquele ali vai vai antes de mim. A gente quando está numa situação desesperadora, a gente clama por socorro e é isso que a gente deve buscar da parte de Deus, socorro e não dizer, olha lá, ó ó ó, olha lá, tá vendo ele lá? Tá totalmente afundado, Isso aí, Hum, vou te dizer, hein, pelo amor de Deus, Marcela Bastos é com você
1: aqui pelo Facebook a Fabiana faz a seguinte pergunta, como é que fica a visão nossa da pessoa quanto à sua própria justiça em achar-se justo ou não, entendendo ser justificado a partir de Jesus porque ela diz assim, eu acho que se achar justo, ainda coloca entre aspas, não seria uma arrogância para qualquer cristão? Pastor Fábio vamos começar com o senhor se, se achar
2: justo seria uma atitude normal para aqueles que não foram regenerados porque aquele que não foi regenerado ele acredita que dar cesta básica no fim do ano é uma atitude de justiça aquele que não foi regenerado, ele acredita que fazer coisas boas ao longo da sua vida é ser justo a compreensão de justiça dele é equivocada ele não sabe o que é justiça quando a Bíblia fala que todos pecaram ele está dizendo que o pecado não é algo que você faz o pecado é algo que você é por isso eu disse que tem a ver com a natureza quando somos regenerados em Cristo, a gente compreende que mesmo tendo nascido do pecado do alto recebemos uma justiça sobre nós, a gente não é justo a gente recebe justiça de Deus então agora a minha forma de pensar mudou o meu jeito de pensar mudou por isso é que a carta esse texto de Tiago está dando recomendações é para crente, não é para quem não é crente por exemplo, no versículo 16 ele diz, confesse seus pecados uns para os outros. Ele está dizendo para a crente, ei crente, confesse seus pecados uns para os outros. Porque os crentes pecam, mas a compreensão é que nós somos justificados. Quem não recebeu Jesus, quem não passou pelo processo de regeneração, de justificação, tende a crer em uma auto-justiça. Mas isso é apenas uma resposta da natureza pecaminosa. Agora, aqueles que creram em Jesus e que passaram pelo processo de regeneração, de justificação e que agora enxergam nele suficiência, vão ter sempre uma postura de, Senhor, eu não mereço. Eu não sou capaz. Me perdoa meu pecado. Eles vão ter sempre uma postura subserviente à palavra de Deus pela obra de Cristo que foi gerada no coração de
3: Não é à toa que a primeira mensagem do Cristo, Mateus 4:17, depois de 30 anos de preparação, tem a ver justo com isso. Essa metanoia, essa mudança de mente... É, ter acesso ao meu reino, muda a forma de pensar já não é mais como pensávamos fora dele, dentro dele a gente pensa de maneira diferente, eu corroboro o que digo com o Lucas 19 comparando com Lucas 18 olha a mentalidade do jovem rico o bom mestre o que devo fazer para herdar a vida eterna, e aí a pergunta sobre cumprir os mandamentos, ele cita cinco desde a sua meninice se achando cheio de auto-justiça, Cristo que já o conheceu, confronta, dizendo então vai lá Larga tudo, abandona, renuncia tudo que você tem Depois me segue e terá a vida eterna Ele se entristece Logo se revela que na verdade A consciência dele, essa metanoia Não foi gerada dentro dele Aí eu vou para Lucas 19 com Zaqueu O que que é isso? Acerca daquele que recebe Cristo em casa Mesmo debaixo de várias ah, Críticas acerca do Cristo E quando Jesus chega na casa de Zaqueu Não há nada que Jesus precisasse Falar que merecesse ser registrado é o Zaqueu, que por uma consciência que vai sendo ali... Ele quer sair do lago, ele quer sair da água. É ele quem decide fazê-lo. Não há ali... A presença de Jesus por si só já faz o que é necessário. Ele não quer que a presença vá embora. Então, a consciência dele faz com que ele diga. Se eu defraudei alguém, vou restituir metade do que eu tenho dos pobres. Ora, o jovem rico sabia muito, mas vivia pouco, já eu não dava preocupado e que sabia, mas queria viver aquilo que a presença do Cristo é, fazia ele sentir ele perceber e ele entender
0: concorda Bispo? a
4: justificação é que a justificação não tem graus é, não existe pessoas mais justificadas que outras pessoas menos justificadas que outras a justificação de acordo a Lutero ela não tem graus é, todo mundo é justificado mesma dimensão ou no mesmo nível é, concordo também com o que disse o, o pastor Fábio quando uma pessoa se sente justa pela, pela justificação de Cristo ela ela entende que não é por ela então não tem como você ser arrogante sabendo que o que você tem não é mérito seu não tem forma de você ser arrogante ou sobeu dizendo eu sou justo porque se, se você for justificado pela graça que significa favor não merecido poxa, como é que eu vou ser exaltado naquilo que eu era miserável alguém que teve pena de mim, ou misericórdia de mim disse, olha, você não tem como receber isso aqui então, eu vou te dar, porque você é um pobre, miserável, pecador, eu vou te ajudar dando-te um favor não merecido que é a minha graça, dessa forma de ser justificado, não tem como a soberba estar tá conectada porque você recebe um favor não merecido agora, uma pessoa que não é justificada por Cristo aí sim ela em sua em, na sua arrogância ela se acha justo é, aí o que eu disse na justificativa da graça não existe níveis ou grau de justificação o que Spurgeon pregava muito era contra o homem se sentir justo Charles Spurgeon, ele pregava muito contra o homem se sentir justo porque naquela época a igreja que vendia indulgência ela dizia olha você pode ir para o céu porque você também é considera um justo você faz boas ações, boas coisas e aí ele vem quebrando com tudo falando não, não tem como não. Você pode até ser justo diante dos homens, mas diante de Deus não. Então, o soberbo ou arrogante ele não entende o que é a
3: justificação por meio da graça. o oh, oh, oh. Saber só, só uma colocação acerca de contextualizando o que é isso, né, na cabeça de alguém. É, que é justificada essa obra salvífica, né, do Cristo então se a gente devia muito na praça Jesus vem, paga a nossa dívida mas ele não só paga a nossa dívida como nos dá crédito novamente na praça, como se gabar disso, se não temos mérito algum dentro disso é reconhecer que de fato nós não merecemos nada mas que a graça dele nos alcançou, isso faz toda a diferença não há como ter uma percepção exata do que é essa graça, essa justificação essa regeneração e ao mesmo tempo conseguir ter dentro de si qualquer tipo de soberbo ou arrogância quando eu reconheço Sim. que não é por mim mas é por causa dele
2: é, deixa. eu queria só pontuar uma coisa, esse tema é muito importante ele é importante porque por exemplo, veja, é, a gente está chegando no fim do ano, está começando um outro ano e a gente está sentando para conversar sobre a graça de Deus e a postura que nós diante dessa graça podemos ter isso é muito sério porque um evangelho que não aponta para a suficiência apenas de Cristo é um evangelho que inutiliza a graça de Deus e o que seria de nós há uma semana atrás a gente estava celebrando o nascimento de Jesus o que seria de nós sem a graça de Deus por isso eu imagino que para muita gente que está ouvindo a gente agora talvez esteja se sentindo confrontado ou refletindo sobre assuntos que antes, até então, não refletia. Mas é importante a gente pensar que uma suficiência que não está apenas em Cristo torna Cristo um um ídolo. Torna Cristo mais um Deus dentre outras possibilidades de Deus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Jesus é o Regenerador. E a gente precisa crer que um evangelho que não aponta para ele para a morte e ressurreição dele, para a regeneração através dele, tudo que não aponta para ele, aponta para nós, aí nós viramos Deus aí a no, o nosso intelecto tenta nos fazer Deus, aí a nossa compreensão de justiça tende a nos elevar de uma forma onde nós viramos ídolos de nós mesmos e, e Marcela... é uma
4: o bispo, <risos> pode o bispo está querendo vai lá bispo <risos> deixa eu aproveitar e jogar rede pode jogar a rede é, o, o pastor Fábio deixou, deixou algo muito, muito exposto aqui então vamos jogar a rede é, nesse fim de ano que é uma etapa onde muita gente está refletindo, está pensando acerca da vida, o que vai fazer o que não vai fazer, planos para 2021 já que 2020 muitos deles não foi concluídos ou conclusos, é, é muito importante você perceber e entender querido ouvinte da 93FM que você pode ter justiça diante dos homens, mas você, assim como eu, assim como nós que estamos aqui, temos também um grande problema diante de Deus. E é propício você aproveitar esse momento e começar o ano acertando as suas contas com Deus, acertando a sua vida com Deus. E se você é justo diante dos homens, agora seria um bom momento para você buscar, se justificar diante de Deus, através do sacrifício de Jesus eu creio que esse lema, creio que esse debate, é Deus dizendo para alguém nessa tarde, é Deus dizendo para alguém nesse dia, olha, tá bem que você faz boas obras, tá bem que você ajuda o próximo, tá bem que você é um bom marido, mas isso não te isenta de estar bem comigo a única forma do homem ter paz com Deus, é através de Jesus Cristo, fica aí essa esse pequeno essa pequena reflexão
0: Devo primeiro abandonar os meus erros para só então orar a Deus? É outra pergunta que faz o nosso ouvinte. Devo primeiro abandonar os meus erros para só então orar a Deus?
3: Porque se quer abandonar, a gente ora para isso no sentido de ir simultâneo. A gente tem essa mania de procrastinação, né? Deixa eu primeiro fazer uma coisa e eu procrastino a outra, não? É algo simultâneo, é algo que pode ser agora, como bem disse bispo Rone. você pode fazer isso agora. Orar ao Senhor pedindo força para abandonar tudo aquilo que uh, o afasta dele. Já tornamos claro que a obra já fora feita na cruz do Calvário. Toma posse disso. Eu amo a carta aos Hebreus quando traz para Cristo a superioridade de tudo que ele pode fazer perceba que ali o contexto de hebreus é o convite a depender de outros elementos do rito mosaico e não tendo Cristo como suficiente e aí alguém que faz uma pergunta como essa tem a preocupação de trazer outros elementos para aquilo que Cristo tem poder para fazer Mateus 11, 28 vinde a mim vinde, não é você que faz, sou eu que faço só vem, está cansado, sobrecarregado, oprimido vem eu vos aliviarei. O que cabe a nós? E, e ele nos convida todo dia, e parece que a reflexão do Bispo Rony não parou, ela prossegue, ainda dá um convite que clama aqui para essa manhã. Vem como você está. Então, esse negócio de primeiro eu vou abandonar e depois eu vou orar. Não, você ora pedindo força para sair do lago. Pede força para sair do que você não está conseguindo se desembaraçar. E aí você vê os garante, dizendo, ele é superior a de qualquer coisa que você possa pensar que tenha poder para te arrancar
0: do lago. Uhum. Então, a vou, vou dizer para vocês uma coisa que eu não tinha dito ainda, estava esperando essa hora para dizer que esse lago está cheio de lama e qualquer pessoa que entre nesse lago fica sujo de lama. Então, não dá para disfarçar, não dá para fingir, não tem como. Passou pelo lago vai estar com a mancha da lama marcando o seu corpo. Ninguém consegue estar absolutamente limpinho, 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 limpinho por sua própria força. É preciso que alguém o ajude, que alguém o abençoe. Eu vou descrever isso aqui, o Cid Gonçalves e eu quando fomos a Israel, estávamos no mar morto e hum. Cid resolveu entrar no mar morto e ainda que Todo mundo tenha, tenha dito, cuidado com os olhos. Cid é muito arteiro, você sabe disso, muito arteiro. O olho dele encheu de, de sal, e o Cid não conseguia é, sair da água e pediu a minha ajuda. Eu não sou arteiro, sou uma pessoa assim que não costuma zoar ninguém. Então eu comecei, vai direto agora, para a direita. Está indo bem, para a esquerda agora. Claro que era zoeira pura até o momento em que, de fato, eu resolvi ajudá-lo. Ele foi até o chuveiro, e depois daquela chuverada, os seus olhos foram novamente abertos, ele pôde ver onde é que ele estava e como é que a situação está. Ou seja, não havia condições dele chegar até o chuveiro sem a ajuda de alguém. E é só uma ilustração, é só uma ilustração, uhum. para a gente entender o poder do pecado mas que no, no, no poder do pecado superabundou a graça de Deus e a graça é essa que nos arranca do lago e ainda que você esteja dentro do lago e é isso, sobre isso que nós estamos falando agora eu vou dar alguns exemplos você ah, pode ter aí algumas imagens, tá? de uma pessoa que está num, num processo pleno de corrupção está desviando recursos está sendo uma pessoa desonesta Está fingindo que trabalha. Está subtraindo recursos ou mesmo uh, materiais da empresa, do trabalho onde você atua. isso é uma coisa complexa. E às vezes a pessoa só é... Só se sabe que a pessoa fez se ela for descoberta. A pessoa passa anos repetindo aquilo, até que um dia pega. Aí a pessoa que foi pega diz assim... Mas poxa, eu sou foi essa vez só que essa vez na verdade foi a 15ª vez de um processo longo que aconteceu anteriormente é uma pessoa que está em pleno adultério é amante de alguém tem um relacionamento extraconjugal está no processo finge que não está mas mantém a sua prática mantém isso como se nada tivesse acontecendo é uma pessoa que está na prática da mentira inventou histórias criou histórias falou daquilo que não vive apresentou dados que não são reais e continua fingindo que está falando a verdade. Vou parar aqui que é muita coisa, muitas possibilidades mas eu, eu queria que a gente imaginasse isso e queria que você que está numa situação como essa, preste atenção agora. Ouça a voz de Deus, por meio dos nossos debatedores, naquilo que Deus tem para dizer para alguém que está numa situação como essa, que quer orar, às vezes quer orar para sair, mas já é tão intimidado espiritualmente, você não é de nada, você não vai conseguir, olha bem onde você está, olha quem é você, quem é você para orar? tá tão intimidado emocionalmente e espiritualmente que fisicamente não consegue se movimentar. Telas abertas.
3: O texto Tiago 5,16 já começa dizendo confessai as vossas culpas uns aos outros. O contexto que destaca o texto desse debate para essa manhã já toca na claro que ninguém consegue sozinho. E aí, orai uns pelos outros. Então, encontrar alguém que possa ser para você um braço forte de intercessão, aconselhamento, oração. Às vezes as pessoas pensam não precisar eu creio no poder de uma confissão, de um gabinete pastoral, de um acompanhamento, mas às vezes você precisa de terapia, você, a, a psicologia está aí também para isso, são ferramentas que trabalham ali junto a, a possibilidade de um tratamento, de um bloqueio, acredito que os pastores aqui já atenderam pessoas que vieram de traumas terríveis da sua infância, abusos sexuais uma coisa levando a outra então às vezes precisa de um tratamento não recusa essa possibilidade também, e nesse bojo todo a palavra-chave é ajuda, peça ajuda agora como vai, é, re, vai restituir-se alguma coisa que você não reconhece que perdeu Lucas 15 lá, o capítulo dos perdidos, só teve restituição porque alguém disse, perdi preciso encontrar o filho pródigo, não, eu quero voltar e aí no processo de retorno da saída do lago cheio de lama de fato é necessário a ajuda de alguém que, que, que te indique um caminho mas aqui, hoje eu pego uma coisa precisa ficar claro por mais ajuda que precisemos quem estarta o processo somos nós porque se você não decidir confessar se você não decidir pedir ajuda ainda que você não consiga orar ou falar, e chorar esse primeiro passo ele vai precisar ser dado por nós
2: é, eu acredito demais que esse, esse processo que a gente está comentando aqui da autojustiça, uma compreensão de justiça própria, ele não é apenas para a pessoa que cons é, é, consegue, de alguma forma, esse ensino tende a levantar ela, mas também a abaixar. Então, por exemplo, a autojustiça não tem a ver apenas com dou comida para os pobres no fim do ano, então eu sou um cara justo mas tem a ver também com uh, o fato de declarar como essa pessoa. Na verdade, quando ela diz, devo primeiro abandonar os meus erros para então orar a Deus, ele está dizendo que ele é capaz de controlar, erro ou não erro, me aproximo ou não me aproximo. Quando, na verdade, essa obra não depende de mim, essa obra depende de Deus. Não, nós não conseguimos ir até Deus, é Deus que veio até nós através de Jesus. Então, a única coisa que a gente faz é uma resposta, como a pastora Carla acabou de dizer agora. Então, Deus se revela a nós. O que nós fazemos é responder a essa revelação. Alguns vão responder continuando na sua vida pecaminosa. Outros vão, se arrepender, outros vão, vão responder se arrependendo dos seus pecados. Por isso, João Batista, na sua mensagem, tinha arrependa-se. Daí, Jesus, quando volta pro deser do deserto e começa o seu ministério, ele assume... A, a, a mensagem de João Batista arrependa-se, daí Pedro no capítulo 2, Pedro o que, que a gente tem que fazer a gente crê, arrependa-se seja batizado, então a nossa resposta a graça de Deus é arrependimento e aí pegando a fala do JR você pode estar agora vivendo todas essas experiências que o JR acabou de escrever ou outras né porque o ser humano nascido no pecado tem a capacidade absurda de se afastar de Deus com coisas inimagináveis mas a boa nova é que Deus veio até nós e a única coisa que a gente tem que fazer é a despeito do nível e da qualidade do nosso pecado temos uma postura de arrependimento diante da graça que recebemos e aí você pode estar com o seu casamento à beira de acabar, como você pode estar envolvido em outro nível de pecaminosidade a graça de Deus está disponível a você através da vida do filho, a única coisa que a gente tem que fazer é se arrepender dos nossos pecados
4: eu gosto, eu gosto muito da sua expressão o que diz assim... Devo primeiro me arrepender para buscar? Devo primeiro estar curado para ir buscar um médico? Não precisam de, 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 de remédio os são, senão os doentes. Isso foi o que Jesus nos disse. É, eu, eu acho lindo... E por isso que eu sou cristão e não sou budista... Por isso que eu sou cristão e não sou muçulmano... Eu acho tão lindo que Deus, ele em busca do homem... De resgatar o homem, nos amou tanto, de tal forma... que diz: Caramba, você não vai conseguir sair sozinho desse barro, não deixa eu fazer um negócio, deixa eu enviar meu filho para te ajudar, e você acredita nele, você vai ter condições de sair ah não, mas eu não quero o filho de Deus então tá, deixa eu te ajudar de novo eu vou enviar o Espírito Santo que vai trabalhar dentro de você, vai gerar a vontade de você querer que meu filho segure a sua mão e te tire do barco agora mira, olha que lindo que lindo que é Deus, que enviou leis não quiseram, enviou o filho não quiseram enviou o Espírito que conduz dentro do homem a vontade de aceitar o filho para se aproximar, ou seja Deus está mais interessado em nos buscar de que nós mesmos buscar a ele, agora o que eu acho é, sobrenatural nisso tudo, a pastora falou acerca da parábola das perdas, diz a parábola da dracma perdida, uma moeda a parábola da ovelha perdida, uma moeda a palavra do filho perdido é dizer, de uma moeda passou para uma ovelha, de uma ovelha passou para o filho se você não prestar atenção nas pequenas perdas, você vai terminar lamentando grandes perdas o que começou com uma moeda perdida terminou com um filho perdido. O que começou com algo não relevante terminou com algo muito importante. Então, a velocidade do seu arrependimento é a velocidade da graça de Deus sobre a sua vida. A mulher samaritana, a mulher que estava no poço ali com Jesus, quanto tempo demorou para ser restaurada? Oh, você tem cinco maridos, o que você tem também não é teu é emprestado, a mulher se arrependeu olha o ladrão da cruz hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso eu vejo o um Nicodemos que teve a vida toda acreditando que era justo e Jesus dizendo, você tem que nascer de novo, porque tudo que você fez lamentavelmente não, não vai te salvar e eu vejo um ladrão da cruz dizendo é, lembra de mim quando entrar no seu reino e ser salvo o que eu acho tão lindo é que um o demos que demorou a vida inteira para conseguir nascer de novo um simples pecador que recebeu Jesus na casa dele, Jesus disse hoje entrou salvação a essa casa então os queridos ouvintes que sentem que tá no lamaçal do pecado que tá fundado no pecado, que quer sair não tem jeito, a velocidade do seu arrependimento é a velocidade da graça de Deus para te alcançar Quanto mais rápido você se arrepender, mais rápido Deus vai tirar você daí. Mas como que eu me arrependo? Dê lugar ao Espírito Santo para Ele entrar no seu coração, para Ele convencer você, porque temos aqui é, vários debatedores, temos aqui várias pessoas. Nós somos apenas o start ou a boca de Deus para que o Espírito Santo possa entrar no seu coração e te convencer. Quem convence não sou eu, quem convence não são os debatedores quem convence é o Espírito Santo então vai lá, aceita que Deus te ama, aceita que ele enviou o seu filho e aceita que para te ajudar hoje, o Espírito Santo quer te convencer
3: não é toa que a Bíblia é bússola, né? Olha quantos exemplos bíblicos, que sabe quem nos ouve se sente aí impossibilidade de ter acesso à graça, olha quantos exemplos bíblicos de pessoas que se sentiam assim também, contra a partir do Cristo que alcançou o acesso que elas deram é um modo desoperante de Deus. Isso traz esperança a toda e qualquer pessoa que se encontre dentro do lago, afogando no lago, cheio de lama no lago. Que sejamos o que JR foi para Cid si, lá em Israel. Aqueles que dizem: dá para você ter aí uma nova história, uma nova vida. A direção está sendo dada. Então se permita. Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, ou até mesmo do que merecemos, porque
0: não merecíamos, mas ele nos amou. Aleluia. Aleluia. Pastor Fábio, é possível ouvir a voz de Deus quando o pecado virou uma barreira? É a pergunta final do, do texto encaminhado pela nossa ouvinte. É possível? É possível ouvir a voz de Deus quando o pecado virou uma barreira?
2: Ah. O pecado é, é, é bacana porque a gente está construindo uma linha de pensamento totalmente bíblica desde quando a gente começou a conversar aqui. Né? É, o pecado se tornou uma barreira desde o Éden. No entanto, essa graça que o, o Bispo Rony acabou de colocar aqui, que Deus dá a nós através do seu filho e depois através do seu espírito, leva a gente a uma compreensão de quê? Dois pontos. Aquele que é alcançado por Deus, ele é alcançado na imundícia do seu pecado. De alguma forma, miraculosa, a obra de Deus alcança aquele pecador no pecado dele. Então eu creio muito, JR, que o Espírito Santo pode alcançar alguém que está nessa, nessa condição que ela colocou aí. É possível ouvir a voz de Deus quando o pecado virou uma barreira? O pecado já é uma barreira desde sempre. A questão não é o quanto de pecado e de barreira eu terei. A questão é o quanto de crença no Filho de Deus e uma atitude de resposta eu terei. Muitas vezes a gente se preocupa muito, ouça com os ouvidos espirituais isso, né? A gente se preocupa muito com o pecado que a gente vai cometer. É evidente que nós temos que viver uma vida santa porque Deus é santo mas a nossa preocupação, em essência não deve ser o nível de pecado ou o pecado em si que nós cometeremos porque o somos, a questão não é o quanto de pecado eu cometo, a questão é o quanto de graça eu recebi e o quanto de compreensão eu tenho disso porque se eu não tenho essa compreensão, eu vou estar preso aqui, eu vou continuar vivendo uma vida presa no pecado que eu gerei, então sendo, tentando ser mais é, simplista aqui, né, uh, eu creio sim, de verdade que o Espírito Santo pode chegar até o pecador e gerar nele o um arrependimento. Porque o pecado não é uma barreira para que a obra de regeneração aconteça dentro de você. O que vai impedir isso é a sua decisão de não se arrepender.
3: Certo, e a gente percebe o quanto a gente às vezes tem esse pensamento equivocado, né? A gente A barreira quem coloca somos nós. O Cristo está lá de braços abertos, possibilitando isso e foi citado acerca do ladrão da cruz, que foi aquilo, meu Deus. Alguém está preocupado, não tem que fazer com ritos, né? E eles fazem parte, são tradições que a gente não quer aqui ah, ah, abolir, mas eu estou dizendo que Deus não é preso ao nosso cronos, a um cairóis de Deus. Ou ele nem sequer foi batizado ladrão da cruz, enquanto a partida, o Cristo está dizendo para ele o arrependimento é genuíno hoje você vai estar comigo
2: é escandaloso pastor é, é o escândalo graça da graça
3: é escandalosa demais e que está seja isso que a gente não suporta por isso que às vezes somos até criticados ah ele fez tudo de errado agora é ele que entra para a igreja mas você não consegue entender o tamanho dessa graça só quem é alcançado por ela consegue discernir quão poderoso isso é e mais, eu quero ainda corroborar com que o pastor Fábio falava. Às vezes a pessoa está tão preocupada em não pecar que ela negligencia desfrutar do relacionamento com o eterno. Então, se eu foco no relacionamento com Deus, ora, o pecado perde pelo menos a atratividade que ele teria se porventura eu não estivesse cultivando esse relacionamento com ele. Aí eu me falo em pessoas que andaram com Deus. Eu olho para João, como eu amo esse cara. Que reclina a cabeça no peito do mestre e aí ele é dado tantas revelações ele não era perfeito, ele era humano mas se ocupou tanto de ter com Deus um relacionamento e aí eu vou percebendo são quatro relatos do evangelho perceba como o Cristo não monopoliza acerca de quem ele é, mas se revela a cada um segundo a intensidade da busca que se faz acerca dele aí eu olho para Mateus, ele é rei, para Marcos, ele é cego, para Lucas, filho do homem, mas para João, ele é o verbo encarnado. Aí eu fico me perguntando quanto eu me disponho a conhecê-lo e ele se permite se revelar a mim. Então, convite aqui nessa, nessa manhã, não só aqueles que precisam encontrar o caminho, estar com Cristo, mas aqueles que já encontraram, para que mergulhem de tal forma e aí o pecado vai perdendo a sua atratividade, pelo menos sua potencialidade acerca disso.
4: Muitas, muitos dogmas, muitos dogmas, muitas crenças, muitos ritos se convertem em verdadeiras barreiras para nós não ouvirmos a Deus. É, Deus, só, Deus só te ouve se você orar de joelho. Deus só te ouve se você estiver no monte. Deus só te ouve se você estiver Nossa, assim. Cara. Assim encontramos um Paulo e Silas. Encontramos um judeu. Que para adorar tem que lavar, tabanhar, ter tomado banho, limpinho, tapado aqui, coberto lá, com a roupinha tal. Encontram um Paulo e Silas nu, sujo, ensangretado e adorando. E eu ouço um Deus do céu que ouve, quebra tudo e responde a adoração deles. Então, para se achegar à presença de Deus, não devemos é, 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 colocar ritos, colocar barreiras. A barreira ela já foi quebrada, o véu ele foi rasgado. E não foi rasgado de baixo para cima. Rasgado de cima para baixo. É dizer, a ajuda veio de Deus para o homem, não do homem para Deus. Então, deixa eu explicar é, em rápidas palavras e colocar aqui dessa forma. O pecado sempre vai ser pecado. Deus odeia, Deus aborrece o pecado. Mas um filho que se arrepende, o amor do pai sempre vai alcançar ele. Moisés estava no alto da montanha e ele ouvia a voz de Deus. As pessoas que estavam lá embaixo ouviam. Trovões e buzinas. Isso significa que quanto mais longe de Deus você estiver, mais distorcionada vai ser a voz de Deus para você. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais nítida e clara vai ser a voz dele. Eu quero fechar nesse contexto dizendo o seguinte: enquanto eu tiver Deus, eu vou ter pecado. Mas enquanto Deus tiver a mim, eu vou ter condições menos de pecar. Então, deixe de ter a Deus e deixe a Deus ter você. Deixa de você levar a Deus e deixa Deus levar a você. O pecado ele deve ser um acidente. O acidente não se programa, o acidente acontece. Quem já teve acidente sabe. Você não levantou pensando em bater o carro, não levantou pensando em cair. Pecado deve ser acidente. Pecado deve ser aconteceu. Não programei, não busquei, não quis. Aconteceu. Então deixa de ter a Deus e permita que Deus tenha você e você vai ter menos condições de pecar. Pode
3: já é quando nós não somos reféns de, de dogmas, percebado Atos 16, acerca do que foi aqui citada, ele sendo desprendido disso, ao carcereiro que queria se matar, olha a simplicidade disso, não, não, não se mate, estamos todos aqui, crê no Senhor Jesus, interação. não é só ele não, é tu e a tua casa, o evangelho é simples, é acessível e se você quiser, Cristo está de braços abertos.
0: Muito obrigado, meus queridos debatedores presentes aqui no Debate 93 de hoje. Obrigado, Marcela.
1: O Evangelho é simples, como disse a pastora Carla. Eu vou trazer para vocês, três debatedores hoje, O coração do JR para o nosso, algumas mensagens dos nossos ouvintes, enquanto vocês falavam. A Daniela de Teresópolis disse assim: é incrível como todas as vezes que eu ouço o Debate 93. É como se esse tema tivesse sido feito para mim e ela agradece não apenas o debate de hoje mas todos os outros. Mas quanto ao de hoje, um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp disse assim: Eu estou em lágrimas. Esse tema foi para mim. Deus está falando comigo através deste debate e através de cada debatedor. E vou encerrar com uma simples mensagem de uma ouvinte no Facebook respondendo aquilo que cada um de vocês, debatedores, foi usado hoje para dizer, e ela simplesmente disse: Eu quero voltar. Eu quero voltar. Louvado seja o nome do Senhor!
0: Graças a Deus, ouvinte. Você está de volta com a graça do Senhor. O Senhor Jesus foi te buscar dentro daquele lago. E só Ele é capaz de tirar você de dentro desse lago e de trazer sobre a sua vida a purificação plena da parte dele e te ajudar na caminhada, porque amanhã é outro dia e depois é outro dia. Vamos vivendo para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, como qualquer um de nós aqui. Pastora Carla Regina, muito obrigado pela sua presença hoje e ao longo desse ano. Deus abençoe e feliz ano todo
3: eu que agradeço o JPR, um abraço a todos, o pessoal do Reverberão Palavra Viva, um beijo e a Devido também, os debatedores um abraço
0: Jorge. pastor Fábio Serafim, muito obrigado pela sua presença hoje e ao longo do ano, Deus abençoe feliz ano todo meu irmão
2: é, eu queria terminar com uma frase que eu realmente não sei quem é o autor dela mas eu ouvi e me marcou, e essa frase diz que uh, de alguma forma que a gente não consegue alcançar, mas limpo não é aquele que menos se sujou mais limpo é aquele que mais se lavou. Mais limpo não é o que menos se sujou, mais limpo é o que mais se lavou. Prazer enorme estar aqui, Deus abençoe cada um de vocês. É o quarto ano que eu participo aqui do debate da Rádio 93, é um privilégio para mim. É, termino esse ano cheio de gratidão. Ontem foi meu aniversário, inclusive, e celebramos a Deus juntos aqui. Então, feliz ano novo para vocês, debatedores, Marcela, Jota, que à tá frente aí. Pastora Carla, Bispo Rony, todo mundo que acompanhou a gente. Deus abençoe. 2021 cheio da graça de Deus para nós.
0: Obrigado, meu irmão. E parabéns, parabéns, parabéns. Você tem sido uma bênção. Que Deus renove sobre você as ricas e poderosas bênçãos da parte dele, em nome de Jesus. Bispo Rony Oliveira, muito obrigado pela sua presença conosco a partir deste ano. Feliz ano todo, meu irmão.
4: Amém. Muito obrigado. Para mim foi uma alegria estar com vocês. E também parabéns àqueles que sobreviveram ao 2020. Você começou o ano de pé, terminou o ano de pé. E esse ano tem duas grandes filas. A primeira fila é aqueles que reclamam de 2020. E a segunda fila é aqueles que agradecem por 2020. E eu quero estar na fila daqueles que agradecem. Agradece por ter sobrevivido, por ter vencido, por ter chegado onde está. Se Deus esteve contigo nesse ano, Ele vai estar contigo também o próximo, assim que a graça dele os acompanhe e um abraço da feira, não tô na feira tô. hoje eu tô em Nova York. ontem eu tava na feira, hoje eu estou em Nova Iorque Deus abençoe vocês.
0: Obrigado, querido pastora Carla vai orar conosco, nós vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Fábio, aniversariante de ontem entrou no no YouTube aqui a fala da nossa ouvinte Irbênia, que também fez aniversário ontem, vamos agradecer a Deus pela vida dela, a ah, ouvindo também relatos dos nossos ouvintes aqui, uma delas dizendo J.R. É, cadê, 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 cadê? Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por me tirar do lago, diz a nossa querida ouvinte aqui, Cláudia. Que Deus abençoe, Cláudia. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, pastora, vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar pelo fortalecimento espiritual. E amanhã, queridos ouvintes, estaremos juntos mais uma vez, sob a bênção de Deus, segundo a vontade dEle, para o nosso debate em 31 de dezembro. De 2020,
3: eterno da nossa alma em tua presença, intercessão. Nos encontramos agora apresentando diante de ti cada alma alcançada, tocada, edificada. O oh, Espírito Santo ajuda. Nós oramos pedindo ao Senhor que a tua graça superabunde aonde outrora abundou o pecado. Nós oramos, Senhor, por cada aniversariante. Toma, pastor Fábio, e sua família. Toma, irmã, Senhor, que citou acerca do seu aniversário ontem. Toma os aniversariantes dessa semana diante do teu altar. Oramos pelos enlutados, pelos enfermos. Acerca, Senhor, daqueles que foram vitimados por conta do Covid, dessa pandemia. Mas, Senhor, nós somos gratos por todos aqueles que lograram êxito, tiveram vitória. E, Senhor, te pedimos ser conosco. Apresentamos diante de ti últimos, últimos minutos aí de 2020, crendo em grandes coisas da parte do Senhor para 2021. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém.
2: E Deus
3: te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.